0: Tovább szimatol a négy józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 90.9 Csezi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, már 9 óra 11 perc van, folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzyn Kántor Andrével és Mihálovics Andrással. Kérlek szépen óriási turbulenciát váltott ki, mert valamit rosszul ejthettünk vagy rosszul hallani a vételi viszonyok miatt, nem tudják eldönteni a hallgatók, hogy Keith Richard vagy Cliff Richards Soha nem mondtunk Cliff Richardsot. Mi a Stonesról beszéltünk Igen. állandóan, drága hallgatóink. Úgyhogy, úgyhogy ez egészen nyilvánvaló. Illetőleg, kérem szépen, a jelói svájci, tőlük játszottunk is. Azért bizony, nem értem, hogy bizony. miért merült fel ez az egész kérdés. És azt is mondja a hallgató, hogy látszik, hogy az összes fejlesztés előtt álló cuccot is kipróbálta a Rolling Stones egyik oszlopa, és ettől lett halhatatlan a hallgató szerintem. Le lehet. Illetőleg remélem ez már meg is maradt, hogy a szülénapostól lemegy egy szám akkor is, ha éppen nem Dizzy Gillespie az ünnepelt. remélem, hogy lesz Motorhead is majd a lemi évfordulón. Hát ezt én így nem merem, és nem is nagyon szeretném. Mindig kitalálunk valamit. Én azt valami... tudom,
2: hogy mindig kitalálunk valamit, és azt is tudom, hogy Igen. hétfőnként ide várjuk szeretettel a stúdióba az agrárvilág összes muskátliát.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra, Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye.
3: A millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti Zöldséggyümölcs Nagybani Piac.
1: Kérem szépen Eliri gyelvén katona Csaba babérjait, illetőleg a karácsony közelettével adja magát, hogy egy kis agrár történeti visszapillantást vázoljak, szögelyek itt össze a gazda rovatából. Endre, nem ennyi ki, légy szíves, mert direkt neked címeztem Élek, néhány szösszenetet ebből. Becsuktam az
2: ablakot, ennyit tettem Már mindössze. a régi
1: görögök is helyett már a bibliai időkben is volt mezőgazdaság. A Bibliából egészen viccelj. pontosan Akkor ki a olvast, manna lesz, a menyei manna lesz
2: Igen, itt. Igen,
1: igen, a menyei manna is lehet. Na most akkor kérem szépen, mivel nagyon-nagyon sok, gyakorlatilag a teljes agrárkörképet és élelmiszeripari körképet ki lehet olvasni a Bibliából. Most én azt gondolom, hogy minden szendnek maga felé hajlik a keze alapon, gyakorlatilag két témát járnánk közül körbe. Az egyik az a bibliai idők állattenyésztése, a másik pedig a bibliai idők borkultúrája. Nem mellesleg azért, mert a velem szemből Köszönöm. lévő vezető kollega érdeklődését szeretném fenntartani ezzel. Na, kérem szépen! Az Ószövetség végigolvasásakor golvasásakor szinte teljesen feltérképezhető, hogy milyen állattenyésztés volt a Biblia időkben. Nomád állattartás kezdett visszaszorulni, és előre tölt a valódi állattenyésztés. Elsősorban a nem őshonos fajokra vonatkozik, például ilyen a ló, vagy a új tenyésztési cél a domasztikált szarvasmar, a méh, az összvér, valamint az ökör és az ivartalanított igavonó állatra utal a Biblia, és ezek alapvető élelemforrás jelentenek a bibliai időkben, időkben valamint számos kézműipari alapanyagot Hát a
2: ismerjük a sajtkészítőket Igen, is.
1: boldogok voltak Ugye? már akkor is a sajtkészítők. Kérek szépen, de ne feledjük, hogy a külterjes állattartás is megmaradt, Mondjuk ugye Jézushoz, mikor mennek a napkeleti bölcsek, akkor egy istálóban ugye a barmok hát közt nyugszik bizonyen. szent fia sor marad, de ugye a pásztorok látják meg a betlemi csillagot, úgyhogy megmaradt külterjes állattartás is, mert nagy területek voltak így hasznosítható, júnyájak és kecskék legeltek annyi abban az időben. Na kérem, az első Juhász Ábel volt ezt ugye Mózes könyvében írhatjuk, és Ábrámtól Jákobig a zsidók főleg jútenyésztéssel foglalkoztak, sátorban éltek, esetleg barlangban vagy hodályban, de mindig az állatok közelében, mert veszélyben volt a nyáj, sok volt a veszedelem, ilyenek voltak farkassordák, amit említ a Biblia, oroszlánok is tizedelték az állat, állatállományt, és Hát ugye nagy értéket képviselt annak az idő, abban az időben, például adót is lehetett velük fizetni, erre is utal a Biblia. A nyáj mérete egyébként a tulajdonos gazdagságától függ, a szegényeknek néha csak egy-egy állatkájuk akad, és ha valamelyik elvész, ugye a bibliai példabeszéd, hogy azonnal megkeresi a, a pásztor, tehát hogy ennyire nagy e, érték volt abban, ide, abban az időben. A pásztorok élete az nagyon viszontagságos volt, mert ugye hőség is volt, erről is ír a Biblia, meg hideg is volt, meg sokszor kellett vírasztaniuk a veszedelmek miatt, illetőleg, hogyha valaki a barátjának segített az állatokat őrizni, de aztán elveszett néhány, mert nem jól őrködött, akkor erről nem tehet, nem köteles a kárt megtéríteni, Úgyhogy ez egy érdekes szelete megint csak a Bibliának. A jó megismeri a pásztor hangját és hallgat is a szavába, de és szó esik abba, hogy a nyájat ugyanúgy, mint mostanyság kutyák is terelik. Na, mit tettek a pásztorok? Kérem szépen, ez is kiolvasható a Bibliából. Pontosabb. Pirkahús, tej, hmm. vaj, sajt, túró, illetve szikomor füge. Fegyverük pedig a bot és a parítja volt. Várjál, keresztül. ennek van
2: valami más neve is a szikomorfügének magyarul, mert itt egész egyszerűen a szikomorfát. De mindjárt eszembe fog jutni majd.
1: Igen. A Júgy Apjúj aztán értékes ruhaanyag volt, és akik nyírták, birka nyira, azt Mózes könyvének tanulsága szerint, a nyál gazdája mindig jó, meg is vendégelte, de az is előfordult, hogy maga a tulajdonos segített ja, megvan, a birka meg van meg, nyírása. Igen.
2: Tehát a szikimorfa, ugye, a, de a fáradt füge, fáradt fügefa, ez a neve. Igen.
1: Jó, na kérem szépen, akkor most nézzük a na, Szóval bír, Egy jó birka,
2: birka nyársat, nem pörköltet, direkt nem mondtam, mert az kicsit talán éjszakabbról Igen. származik.
1: No, kérem szépen, akkor milyen élelmiszerek? A legfontosabb élelmiszer, ami a Bibliából legjobban előkerül, az a lepénykenyér volt, kérlek szépen. Igen, igen, ez az élesztő műküli. Ezt viszonylag egyszerű otthon előállítani. Igen, népszerű volt, hogy megőrölted ugye a, lehetőleg lehetőlegen durván a két malomkő között ugye a gabonát, és... Kifejezetten női munka volt, de nehogy neki állja őrölni, mert akkor bibliai Miért? szempontból elítélhető cselekedetet Aha. hajtasz végre, mert hogy férfinak őrölni szégyen volt, ez is kiderül a Bibliából. Aztán őrlés után a lisztet, ami lehetett búza, árpa, bab vagy lencse is, vízzel összekeverték, ez valamiféle kovászt adtak hozzá, meggyúrták, teknőben pihentették és a pék ugye a kemencében megsülve veszik a kenyeret. Még az is kiderül, hogy mivel fűtettek a Ez kovászolt biblian. volt? Igen. Ezt nem tudtam. Azt gondoltam, hogy ez a sima lepénykenyér, ez nem kovászolt. Igen, mert hogy a pásztorok azt másféle kenyeret tettek. Itt sótlan tésztát sütőteknőben, és tüzes kőre tették mm -hmm. fónó, hamot szortak rá. Ilyet evett egyébként Illés Proféta, meg a tanítványok is, de volt, fennmaradt a Bibliában az, hogy sütő lapon Uh -huh. sütik a kenyeret, ez a pászka, ugye? Igen, igen, igen. No, akkor nézzük a borkultúrát. Helyes. Szőlőbúzból bort, ez is biztos, de, de kérlek szépen gránátalmából is, is amit fűszereztek, vagy árpából, mézből, datójából is. Azna, Erre van utalás jó, jó. a Bibliára bizony van A szőlőbort pedig néha mirhával ízesítették, de a leggyakrabban úgy fogyasztották, hogy némi vízzel felligították. Én szerintem
2: ami erjedt, abból italt készítettek, ezek amiket említettél itt, a, a, gyakorlatilag az, az ilyen ős sör, vagy valami ilyesmi, az, az inkább ugye erősebb volt, főleg azokra az ilyen, ilyen belga komolyabb sörökre emlékeztet, ilyen 11-12%-os alkohollal, azok még nem voltak olyan szénsavasak éppen hogy, mert ugye az erjedésnél van szénsav képződés, és hát azért raktak bele ilyen különböző gyümölcsöket, meg az a gyümölcsöket, hogy jobban cukrosodjon, jobban beinduljon a folyamat. Igen.
1: Kérlek szépen a bort nem hőordóban, hanem egy kecskébőr tömlőben tárolták, jobb könyve szerint. És a legnagyobb borvásárásról is felmaradt egy, egy, egy strófa a Bibliában. Húszezer bát bort a többek között Salamon hírámnak, uh -huh. és erről más szerzők is említést tesznek. És ha a forrás után nem zárjuk el a bort a levegőtől, akkor mi lesz belőle? ecet és ezt kérlek szépen a Biblia szerint a szóviságot oltja a melegben, de testi szenvedés, vérző sebek nagy fáradtság idején az ecetes pontja enyhítette Jézus kínjait Most is. Ezt erre is, is ugye utalásom. úgy használták,
2: hogy erősen higították vízzel. Természetesen. De hát a vizeket azért valamilyen alkoholos cuccal kellett egy kicsit turbózni mert általában nem leheted megbízni benne, hogy mennyire fertőzött. Van Én egy így.
1: ital, ez a sobé, remélem jól lejtem, még ma sem sikerült egyértelműen tisztázni, hogy ez mi volt. Ez valamilyen növény gyökeréből készült ital, ami lehetett a nyílfű vagy egy aszfelydélosz nevezetű növénynek a gyökérgúmoja, és az ernyők, ernyős a gyökértörzse is, de egyesek szerint nemes egyszerűség ez volt a sör csak hogy ezekből csinálták a, amiből, amiből ugye említettem Volt.
2: én most egy jó pásztor menüt megkívántam azt kell, hogy mondjam neked jó kis kecske sajttal, valami komolyabb birkanyárssal mit szólsz hozzá? Szerintem... És egy adag olyan... Mennyei lehet. Datójás szokszol az... A, a... <gül> a menyei mannát, azt datóján. nem is mondod, az mi lehet? Kérlek
1: szépen, a mennyei mannát, azt nem dekódoltam még, de kérlek szépen a Bibliában például felmaradt, felmaradt a kórokozóknak a leírása is. Uh -huh. Ugye a hétbő és hét szűkesztendő kapcsán említik például a kiszáradt kalászt, ami ilyen Isten büntetéseként van, megemlítve, és három gombafaj kártételére lehet, a lisztharmatra, a köűszögre vagy a porűszögre lehet következtetni a leírásából. Ugye a szabad levegőn maradt kenyérről a fejes penész leírása maradt fenn, szóval egészen pontos képet lehet a kor agrár felfejteni, ha valaki ilyen szemmel figyeli és olvasgatja a Bibliát, úgyhogy karácsony közelettével engedjetek meg nekem egy ilyen kis agrár történeti kitérő a rovadban.
0: Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.
3: A Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti Zöldséggyümölcs Nagybani Piac.
2: És hát uh, még egy felvétel szeretnénk emlékezni, és megköszönni mindazt, amit kaptunk Fábián Júlitól.
4: Along with your fears, <laughs> like pebbles in your shoes, they hurt every time you take a step.
0: A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A vonalban Kovács Bálint elemző, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is, sziasztok! Ami történik a budapesti értéktőzsdén, meg Európában, ünnepi készülődési hangulat?
5: Hát igen, szerintem elmentek már a itthon. Hát ezt legalábbis a forgalmi adat alapján. Ugye hozzá kell tennünk, hogy pénteken a, a zárószakaszban volt egy cece index átsúlyozás, és láthattuk a majdnem 20 milliárd forintos forgalomba, hogy azért jóval nagyobb forgalmat hozott a, a péntek, mint, mint az átlagos. Úgyhogy ehhez képest a hétfői nyitás, ez a 350 millió forintos összforgalom, ez nem meglepő. Meg hát ugye már említettük azt, hogy ünnepekre is kezdünk felkészülni. Amit láthatunk, az, az, hogy 0,1%-os pluszban álljelenleg a box. Egyébként az Európa és szinten nem teljesen rossz, de azért Nyugat-Európában ennél nagyobb pluszokat láthatunk akár a franciáknál, akár a németeknél, vagy az olaszoknál. Tehát ö, ott nagyobb a, nagyobb a lelkesedés, vagy hát a, a, az elmúlt hét iránykeresése után most, most egy, egy masszívabb emelkedést láthatunk reggel. Ami a brutsipeket érinti, a MOL 3.029 forinton el, ez 0,6%-os pusztnak felel meg, azonban mindössze 30 millió forintos forgalmat láthatunk, ez rendkívül alacsony, akárcsak a Telekom 6 millió forintos forgalma, 464 forinton el. OTP esetében egy kisebb korrekciót láthatunk, ez 80 forintot takar, 10.405 forinton el a bankpapír. Itt azért fontos volt az, hogy a csütörtöki áttörés után azért pénteken is meg 10.400 forint felett tudott zárni, ez pedig, ha szigorúan a technikát nézzük, akkor ez azt indikálhatja, hogy további emelkedés érkezhet. Először 10.600 forintnál találhatunk ellenállást, talán a, az OTP részfény képe, ami, ami a legpozitívabb lehet itt a Blue chipek házatáján. Végül a Richter 6474 forintonál 0,6%-os pluszban, azért itt továbbra sem dölt el egyértelműen az irány, hogy akkor célba vesszük a 6700 forintnál hagyott rést, vagy akár a 6200 forintnál kijelölt támas szintet tesztelheti az árfolyam. Tehát a Richter és a Magyar Telekom esetében én azt gondolom, hogy iránykeresés és viszonylag szűk tartományban lévő kereskedés lehet a következő napokban, ugye az OTP-t említettük, a Molnál pedig fontos az, hogy 3000 forint feletti szinteket megőrize, és amennyiben 3075 forintnál sikerül egy ellenállást legyűrnie, utána már javulhat a technikai kép. Nagyjából ezt látjuk idehaza ugye nemzetközi piacokon is, pozitív a hangulat. Amire én felhívnám a figyelmet, az az amerikai adó reform. Ugye péntek délután, vagyis inkább este tették közé a végleges szövegezését ennek a, ennek a törvény tervezetnek, és erről leghamarabb ma a felsőház, leghamarabb pedig kedden az alsóház szavazhat, és ha minden a forgatókönyv szerint halad, akkor Donald Trump már Szerdán alá is írhatja. Itt ugye azt láthattuk, hogy 20% helyett ugyan 21%-os lesz a társasági adókulcs, de jövőre már életbe is lép, ami az amerikai részvénypiacok számára azt jelzi, hogy az összesített nyereségvárakozások valószínűleg módosulni fognak felfelé, ez pedig További lendületet adhat a most is már azért relatíve magas értékeltségű részvénypiacnak, és hát ugye láthattuk, mind a Morgan Stanley, a Goldman vagy a JP is további pluszokat vár Amerikába, úgyhogy érdemes lesz még az év végén figyelni az amerikai piacot is.
2: Stimmel figyeljük akkor, köszönjük szépen Bálint, holnap ismét jelentkezünk, nagyon nagy változásra nem számítunk, de hát láttunk már cifra dolgokat, lényeg az, hogy akkor, akkor jó készülődést neked is az ünnepekre.
5: Rendben, köszönöm szépen, és hát mindenkinek én is kellemes előünnöpeket kívánok, aztán majd elköszönünk a okay. Köszönöm szépen. Köszi, szépen.
2: Szépen. Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
3: Kicsi! Közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
0: Hallgassa a millás reggeli KKV rovatát minden szerdán reggel fél 8-tól.
3: Együttműködő partnerünk a vállalkozások szakértő partnere a Magyar Fejlesztési Bank
0: Reklám! Jazzy Gourmet Szilveszter! 2017. december 31-én a Larus étteremben. A jó hangulatról és a még jobb zenéről a Gruppen Swing gondoskodik. További fellépőink: Pálinkás Gergely, jazzgitáros és a Jazzy Rádió DJ-je, Jazz László. Várvízi Péter Sét francia vacsorájával, meglepetésekkel és szuper hangulattal várunk mindenkit. Jegyek kaphatók a jegy.hu oldalon. fog a jegy.hu. A dzs. Gourmet Szilveszter támogatója, a Dula Auto ZRT, az Autóváros és a Kovács Nimród Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csesszén, Smit Tanditól.
3: Ezer milliárd forint fölé emelkedik az üzletek forgalma decemberben. Derül ki az Országos Kereskedelmi Szövetség becsléséből. Ez 40%-os emelkedést jelentene tavalyhoz képest. Tarta karácsonyi vásárlási roham, előreláthatólag 100 milliárd forintot költ majd a lakosság ajándékokra, ami családonként átlagosan 25-30 ezer forintot jelent, közölte a szövetség főtitkára. Vámos György elmondta, hogy rengeteg műszaki cikk, ruházati termék és kozmetikum fogy idén. Összesen 230 kilométeren van árvízvédelmi készültség a magyarországi folyószakaszokon. A túron és a Tisza legfelső szakaszán már másodfokú a készültség, a Bodrogon és a Tisza több szakaszán elsőfokú a védekezés. A körösökön a hét elején harmadfokú készültségi szintet is elérhet az árhullám. A Tisza a teljes hazai szakaszán árad, a belvízzel elöntött terület nagysága csaknem 7000 hektár. December végéig lehet visszaigényelni az adóhivataltól a 2013. január 1-je előtti túlfizetéseket közölte a területért felelős államtitkár. Talai András arra hívta fel a figyelmet, hogy a határidőig vissza nem igényelt összegek az államkasszához kerülnek. Hozzátette, hogy érdemes ellenőrizni az adószámlát, mert nem csak a tartozás, hanem a túlfizetés is elévül. Tavaly 3,8 milliárd forint évült el, ennyit felejtettek tehát az adózók a NAV-nál. Több ezeren követelték Petro Porosankó ukrán elnök menesztését egy Kijevi tüntetésen. A demonstrációt Mihály Szakasvili volt odesszai kormányzó, egykori grúz elnök vezette. A rendőrök és aktivisták összecsapásában a rendvédelmi szervek több mint 30 tagja sebesült meg az októberpalotánál. Mihály Szakasvilit december 8-án vették őrizetbe és szállították előzetes fogdába a hatóságok Kijevben, azután, hogy néhány nappal korábban ezt hívei megakadályozták. Később egy bíróság úgy döntött, hogy a politikus szabadlábon védekezhet. Újabb űrhajósok indultak a nemzetközi űrállomásra. A háromfős legénységet a kazaksztáni bajkonúrból lőtték fel, egy sojúz űrhajóval. Tíz perccel a kilövés után pedig már föld körüli pályán is volt. Napos, de hideg időnk lesz ma. Az ország középső részén húzáporok is lehetnek. Érdemes rétegesen felöltözni. Napközben sem melegszik, ugyanis a levegő plusz 4 fok fölé. A jövő hét elején is még maradnak a mínuszok. A hírszerkesztőt Schmidt Andit hallották friss hírek legközelebb fél hónap
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
6: jó napot kívánok! A fővárosban befejezték a helyszínelést és a műszaki mentést az Üllői úton, a Mária utcánál, megszűnt a torlódás is. Erős a forgalom továbbra is a Róbert Károly körúton, a Lehel utcától az Árpád híd irányában, a Hungária körúton mindkét irányban, a Kerepesi út, Fogarasi úti csomópont környékén, az Üllői úton befelé pedig az Eccseri út közelében. Akadozó a haladás az Erzsébet hídon Pest felé, a Rákóczi úton, a Barostértől befelé, a Budai és a Pesti Alsórak parton a Margit híd közelében déli irányban, illetve a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet Fasor előtt. Változatlanul fennakadásra számíthatnak a Soroksári úton, a Kén utcától befelé, az M1-es, M7-es autópálya közös bevezetői szakaszán, az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton is, az M3-as autópálya bevezetői szakaszán, a Szerencs előtt és a Kacsópongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton pedig a Fóti úttól, a Gyöngyösi utcáig és a Róbert Károly körúttól a leheltérig. térig. Varga Etele, Info
0: Már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ. Teuréka élmény! Jövő kutatás a millás reggeliben a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
2: És ahogy említettük, már itt van velünk a stúdióban Oltján Gábor, a Data Solutions alapítója és ügyvezetője, közgazdasági programozó, matematikus és a Spark Institute, IBS-ben is oktat. Jó reggelt, szervusz!
7: Jó reggelt, üdvözlök benneteket is, és a hallgatókat is. Egy
2: izgalmas téma az, amivel fogunk foglalkozni, ezt járjuk körbe, mégpedig ez az adatstratégia. Mi, Mi ez az adatstratégia?
7: A The Economist magazinban néhány hónapja a címlapján egy érdekes hasonlat uh, szerepelt, és ez szerint a hasonlat szerint az adat olyan a XXI. században az emberiségnek, mint a kőolaj volt a XX. század elején, vagyis ez a mozgató rúgója a növekedésnek és a változásnak is. És az adat uh, másban is hasonlít a kőolajra, méghozzá abban, hogy a uh, uh, kőolajhoz hasonlóan ezt is gyűjteni kell, tárolni kell, és finomítani kell, vagy ahogy az adatokban, adatokkal kapcsolatban mondani szoktuk, elemezni kell, illetve analizálni kell annak érdekében, hogy értéket teremtsen.
2: Hát ugye, hogy érték, azt lehet látni azon, hogy a kriptobűnözés az hol tart, illetve az, hogy az adatlopás, mint üzletág, az gyakorlatilag már-már a drogkereskedelemmel vetekszik, úgyhogy amit ugye értékes, és el, el lehet lopni, An, annak nyilván, és azt lehet hasznosítani is, Na de maradjunk az elviszi, hogy hogyan.
1: Igen, fel vagyunk készülve erre az olajbányászatra? Most idéző az olajbányászat szó. Föl
7: kell, hogy készülve legyünk, hiszen iszonyatos potenciál van benne. Most a vállalati adatstratégia az, azzal pontosan ezzel foglalkozik, hogy hogyan lehet a vállalati rendelkezésre álló adatokat, az vagyunk, hogyan lehet tárolni, minőségét megőrizni, feldolgozni és hasznosítani mm. annak érdekében, hogy minél nagyobb üzleti értéket teremtsen.
1: Ez uh, egyéb, például marketing stratégiával, uh, vagy kereskedelmi stratégiával, vagy árstratégiával azonos metódus szerint készíthető az adatstratégia? Tehát, hogy hol keletkezik adat, milyen adat keletkezik, uh, mire lehet ezeket használni? Abszolút, Tehát, igen. Teljesen egy hagyományos stratégia. Mint ahogy kar... az adatot uh -huh.
7: is ugyanúgy tudjuk kezelni, mint bármi más céges vagyontárgyat, ezt is megfelelő karba kell tartani, az értékét bővíteni kell és hasznosítani uh -huh. kell.
1: Lefogadom, hogy az adatgyűjtésben jól állnak a cégek. De az adatfeldolgozásban már nem, mert pont ennek a rovatnak a témája volt az, hogy a data Scientist-nek lesz a jövő foglalkozás, és ma még egy-egy mohikán van belőlük, csak a piacon.
7: Így van. Az adat gyűjtéssel sem állunk azért annyira jól. Jelenleg egyébként elemzők azt mondják, hogy körülbelül az adatoknak a fél százaléka van jelenleg megfelelően hasznosítva. Tehát a töredéke, iszonyatos potenciál van benne. Nem, Elem... tudják, nem
2: tudják a cégek, hogy mi az, amit gyűjteni kéne, vagy, vagy, vagy mindent gyűjteni kéne, és utána azt megszűrni, vagy mi történik, hogy néz ki ez a folyamat?
7: Az adatokat gyűjteni kellene mindenképpen, de föl kellene azt ismerni, hogy ez egy nagyon nagy potenciál a cégeknél, és nem mindegyik cég kezdte még el, ezt a folyamat elején van. Én azt mondom, vagy azt szoktam mondani, hogy minden cég tudja az adatokat hasznosítani, illetve minden cégnek vannak adatok a környezetében, potenciális adatforrások, amiket el lehetne kezdeni gyűjteni. Jelenleg még a nagyon nagy cégek, illetve mondjuk a Fortune 500-ban lévő cégek abszolút erre fókuszálva építik föl a működését A kisebb ez még nincs így.
2: Kicsit gyakorlatiasítsuk ezt az egészet, hogy mi történik egész pontosan? Mondhatsz egy pár példát nyugodtan, hogy hogyan nem gyűjtik, vagy hogyan nem tudják hasznosítani az adatokat a cégek, hogy megértsük egyszerűbben?
7: Igen, hogy hogyan lehet hasznosítani az adatokat? Én azt szoktam mondani, hogy minden cég tud adatokat hasznosítani. A legegyszerűbb hasznosítás az, amikor az üzleti döntéshozatalban felhasználod az adatokat, hiszen ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjál hozni, akár magánszemélyként is nyilván ismerned kell azt, hogy milyen termékeid, milyen szolgáltatásaid vannak, milyen piacra akarsz termelni, kik a versenytársaid, vagy akár pusztán azt, hogy milyen dolgozóid, milyen erőforrásaid vannak. És ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban megfelelő döntéseket hozzá, tudsz gyűjteni adatokat. Ez a legegyszerűbb felhasználási lehetőség. A következő lépés az, amikor a termékeidet, szolgáltatásaidat, vagy magát az előállítási folyamatot próbálod optimalizálni. Itt nagyon egyszerű példák, mondjuk a gyártás tekintetében nagyon divatos most a prediktív karbantartás, ami azt jelenti, hogy gyűjtesz adatokat annak érdekében, hogy előre tudj jelezni, hogy mikor fog valamilyen gép elromlani. Uh -huh. Régebben ez hogy működött, valamilyen statisztikák alapján azt mondtad, hogy két-három évente vagy fél évente komplet kicseréld az egész gyártósort, annak érdekében, hogy ne romoljon el, függetlenül attól, hogy az tényleg elromlott-e vagy uh -huh. sem most adatokat gyűjtés és az adatok birtokában megfelelően tudod időzíteni ezt a dolgot. Hogy ez mekkora nagy biznisz, mondjuk a Rolls-Royce repülőgép a, a turbinákat, illetve meghajtókat gyártó cég másodpercenként több száz adatot rögzít a, meghajtó, a légcsavarokról, és ezt a műholdas kapcsolatunk keresztül beküldi a központba. Ez alapján a légitársaságok
2: Mert úgy, úgy készülnek el ezek a turbinák, ugye, hogy benne vannak ezek a Abszolút, szenzorok, mérik a, azt, hogy mindent, ami történik, az összes lamella állapotát meg mindent, mindent, és folyamatosan küldik a központba van. Uh -huh.
7: Akár egy lamelláról több száz adatot gyűjthetnek, ezeket begyűjtik a köz... beküldik automatikusan, real time, tehát valós uh -huh. időben mi műoldas kapcsolaton keresztül, és a légitárságok ennek megfelelően tudják automatikusan ütemezni, hogy mikor kell leszállítani a gépet, mikor jön a következő nagy karbantartás, és a Rolls-Royce gyárban, vagy a Rolls-Royce cégnél ez most az árbevételek 70%-át jelenti. Tehát nem gondolná az ember, hogy nem a gyártásból érnek tulajdonképpen már, hanem a szolgáltatásból, amit nyújtanak.
2: Tehát akkor a, ugye itt is az történik, hogy értéke van ennek az adatnak,
7: és a szolgáltatás
2: azt úgy fejlesztették ki, hogy a, a kórüzem uh, mellé, vagy tevékenység mellé építettek egy ilyen szolgáltatást.
1: De technológiailag mi felkészültünk erre, szenzorokról beszélsz, adattovábbításra beszélsz, az 5 g meg most építik fel, a szenzorokról most hallunk, nem tudom én, egy pár éve.
7: De nem csak, tehát nem csak szenzorokból áll ez a dolog, mert uh -huh. hát a kereskedelmi bankoknál, például akár Magyarországon is a legnagyobb kereskedelmi bankoknál, az, hogy a készpénz mennyiségét hogyan határozod meg a fiókokban, illetve az ATM-ekben, az egy probléma. Hiszen ha túl sok pénz van benne, akkor feleslegesen állott a pénz. Ha túl, sok, túl kevés pénz van ott, akkor dühösek lesznek az, az emberek. Ha meg túl gyakran töltöd, akkor az meg sokba kerül, hogy állandóan kocsikkal jársz ki a fiókokba, vagy az ATM-ekhez. Ezért komoly uh, mesterséges intelligencia algoritmusokat használnak annak érdekében, hogy pontosan előre tudják jelezni, hogy mikor mennyit kell tölteni. Uh -huh. Ez nem, uh, nem szenzorok adatai alapján, hát, illetve szenzorok az atm lévő szenzorok, illetve a fiók jelentések, illetve különböző uh -huh. hátsó rendszerek alapján van. Tehát az adatok azok nem első, vagy nem feltétlenül szenzorokból származnak.
1: Um. Egy érdekes dolog jutott eszembe, ez pedig az, hogy hát eddig is voltak adatok. Voltak ATM-ek, voltak banki jelentések, ezeket össze lehetett volna bogarászni eddig is. Miért pont most kell az adat bányászattal, adatok feldolgozásával, Igen. adatok gyűjtésével foglalkozni? Nagyon
7: jó kérdés. Az utóbbi években mindenki tapasztalja, hogy rengeteg adat generálódik a világban, exponenciálisan nő az adatmennyiség. Azt szokták mondani, hogy körülbelül két évente megduplázuk azt az adatmennyiséget, amit termelünk illetve akár két naponta termelünk annyi adatot, mint 2000 ig összesen az emberiség termel. Tehát rengeteg adatot generálunk, és ez a mennyiségi növekedés ez az utóbbi években egy minőségi változás csapott át. Uh -huh. ez, és ez a minőségi változás ez több rétű, tehát hogyha belegondolunk abban, hogy régen mintákból dolgoztunk, most teljes adatmennyiségekkel dolgozunk, régen úgynevezett ilyen struktúrált adatokkal dolgoztunk, most minden adatot begyűjtünk, ami van. Régen uh, szakértői döntéseket hoztunk, most uh, adatalapú döntéseket. Tehát, uh, sok minden változott az utóbbi uh -huh. években, már csak azért is, mert rengeteg potenciál van benne.
2: Oltján Gáborral beszélgetünk, a Data Solutions alapítójával és ügyvezetőjével, közgazdasági programozó matematikussal és a Spark Institute, az IBS egyik oktatójával, adat adathasznosításról van szó euréka élmény rovatunkban. Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Csezzin, azon belül is heuréka élmény rovatunk, és adat stratégiáról, adatok hasznosításáról van szó, szóval, Gábor van itt velünk a Déteszoló alapító alapítója és ügyvezetője, és ott hagytuk abba valahol, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat. Nem ott hagytuk abba, Nem ott hagytuk, hagytuk abba, abba, hogy András. miért pont most
1: gyűjtjük ezeket ja, az miért adatokat, de erre igen. válaszokat is kaptunk, úgyhogy um, uh, lehet egy adatvagyont felértékelni? Ez Lehet nehéz... szerepeltetni a mérlekben, hogy a cég az ér egy forintot, de az adat vagyona 3 milliárd forintot?
7: Ez nagyon jó kérdés, hogyha belegondolunk néhány évvel ezelőtt, amikor a Facebooknak a tőzsdei kibocsájtása volt, a piac nagyjából 104 milliárd dollárra becsülte a cég értékét, míg a könyvben 6,3 milliárd dollár szerepelt. Iszonyatos különbség van a kettő között, és egy olyan cégnél, mint a Facebook, amelyik inkább kifejezetten az adatokkal foglalkozik. Mondhatjuk azt, hogy a kettő különbség az tulajdonképpen a piac szerint az adatértéke volt. Egy szakmai vita van ma is a világban arról, hogy hogyan lehet ezt az értéket a, a könyvekben szerepeltetni, és az elmúlt évtizedekben uh, iszonyatosan nőtt annak a különbsége, hogy a könyvbeli értékben mi szerepel egy cégnél, és a piac hogyan értékeli ezt.
1: Uh -huh. De nincs egy ilyen standard, hogy nincs. egy adat egy év alatt egy forint.
7: Azt szokták mondani, hogy az adatértéke az az elsődleges és másodlagos felhasználásának az összesített értéke. Hogy miről uh -huh. beszélek? Az elsődleges felhasználás az, ami, amiért tulajdonképpen az adatokat gyűjtöd. Hogyha mondjuk a Google keresőjét nézzük, beírod a keresőbe a szavakat, az elsődleges felhasználása az az, ami azért rögzítik az adatokat, hogy a keresőmotort az minél jobbá tegyék. Viszont erre rakódik rá még rengeteg másodlagos felhasználás. Például az adatok alapján a fogyasztói preferenciák változását előre tudja uh -huh. jelezni a Google, vagyis mi lesz a kedvenc desztináció 2018-ban, mik lesznek a divatszínek, stb. stb. Van egy olyan alkalmazása a Google-nek, a Google Flu, ami az influenza járvány terjedését előre tudja jelezni. Ezt is a keresőszavakból. De ugyanúgy, a helyesírás -e ellenőrző Google-ben szintén az alapján működik, hogy milyen szavakat írtok be mm -hmm. a keresőbe, és szokt... é, emlékeztek rá, ha valamit elgépeltek, akkor egy javaslatot tesz rá, mm -hmm. hogy nem azt akartátok inkább beírni, hogy... Igen. És arra skirt... Minden... Minden... kerestem inkább, hogy... Igen, és ez <szed craz topp> mind... Años... mind a másodlagos felhasználás, tehát nagyon nehéz előre látni, hogy milyen potenciál van Mink, az
1: adatokban. ráadásul öh, lehet, hogy elsőre nekem nem értékes egy olyan adatom, ami másnak nagyon értékes, vagy lehet, hogy az is, hogy most még nem értékes ez az adat, öt év múlva viszont alanyat fog érni, szóval ez egy eléggé filozófikus probléma ez az adatkezelés, meg az adastrategiai, hiszen nem tudhatjuk, hogy, hogy milyen, milyen adat mennyit ér, és esetleg értékes -e vagy sem. Tehát már ezt se tudjuk eldönteni, sőt, de adastrategiai, az kell, ezt most már értjük.
7: Igen, sőt, hogyha tovább megyünk, nem elég az, hogy mi gyűjtünk adatokat, hanem meg is vásárolhatunk mástól adatokat, és kombinálhatjuk a rendelkezésre álló adatainkat külső adatokkal. Uh -huh. Annak érdekében, hogy minél nagyobb adat adatértéket tudjunk elérni. Uh -huh. Tehát rengeteg lehetőség van arra, hogy hogyan tudjuk az értéket növelni. Ha belegondolunk a közeljövőben, már most is vannak olyan alkalmazások, vagy olyan cégek, amelyek, amelyek hajlandó kedvezményeket nyújtani a magánszemélyeknek azért, hogy a személyes adataidról lemondjál. A jövőben elképzelhető lesz az, hogy te a saját magad adatainak az adatbrókere leszel, értékesíted majd más szolgáltatóknak. Hiszen már most is bizonyos szolgáltatók azok gyűjtenek saját maguk is adatokat, megvesznek magánszemélyektől adatokat, más cégektől uh -huh. adatokat, ezeket összekombinálják, és nagyobb értékként tovább adják. De azt egy meg
2: gondoljuk, ugye, hogy ingyenesek ezek a Google keresések, mert ott azzal fizetünk, ugye, hogy mi hogy mit, mit kérdezzünk, meg, hogy kik vagyunk egyáltalán, hogy hol van. Van egy ilyen
1: videó is rendre, hogy az. De a termék te magad vagy, ugye van egy ilyen, igen. ilyen kicsit ilyen összes És hogy adattal elmélet, fizetünk az adatért, igen. most az, abszolút, az történik. Abszolút, abszolút. Igen. Na már most, ki ellenőrzi ezt az egészet? Mi van, hogyha, ha valami végzetesen rossz következtetés vonunk le adatokból, mert megbízunk bennük, és nem tudjuk ellenőrizni, Mi? hogy az jó adat. főleg a vásárolt adatokra gondolok. De mi van, hogyha, ha nem tudom én, a, mondtad ezt az influenza terjedést, uh -huh. mi van, hogyha Endrével innentől az év minden napján azzal kezdjük a reggelünket, hogy beírjuk, hogy influenza a gyógyszer. és akkor megtéveszik a Google-t, és kiderül, hogy a világon sehol nincs influenza járvány, csak itt nálunk. Nem tudjuk Zó
7: ketten. Tartok tőle hogy igen, az algoritmus ennél okosabb lesz, hogy ketten el tudjátok ezt érteni, de valós probléma. Hát ez ennek egy társadalmi veszélye is van, hiszen ha egy influenza járvány esetében mondjuk... Elkezdenék az embereket karanténba terelni, mert ez egy halálos vírus mondjuk. Elkezdik karanténba terelni az embereket, csak az alapján, amit a, a Google keresőmotornak az algoritmusa mondott. Az lehetséges, hogy olyan embereket fognak karanténba terelni, akik nem betegek, csak mondjuk a kollégáik miatt kerestek rá valamilyen gyógyszerre, vagy valaki uh -huh. a környezetükben beteg volt, de ők nem betegek. Tehát ezek az algoritmusok nem mindenhatók, valószínűségek alapján dolgoznak, ennek megfelelően kell ezeket kezelni, és hogy kifelügyeli felügyeli őket. Hát egyrészt a cégeknél azért, eh, ahogy rossz üzleti döntéseket hozunk, rossz irányba megy a termékfejlesztés, rosszul optimalizáljuk a folyamatainkat, ez viszonylag gyorsan kiderül.
1: Más hát a piac rá... fog visszaigazolást, hogy amit gyűjtöttünk adatokat, és amire azt az adat-tengert használtuk, az jó volt-e, vagy nem? Így,
7: így van. Mm -hmm. Másrésztről pedig van egy hatósági szabályozás is most 2018 májusában fog az Európai Uniós adatvédelmi szabályozás hatályba lépni. Ez a, lépni.
1: GDPR, Ez a bizonyos... GDPR, ha valaki Így... látja leírva, olvass el az Így van. Most minden cég
7: ezzel foglalkozik, Igen. hogy hogyan tud ennek megfelelni. Tehát több rétű az, hogy hogyan tudjuk uh -huh. kordában tartani az adatokat, de mindenképpen egy veszélyes
1: dolog. Vissza
2: akkor monetizáljuk ezt az adatstratégiát, és menjünk egy kicsit vissza oda, honnan elkezdtük a beszélgetést. Talán az utolsó hogy hogyha egy cégnek nincsen ilyen adatstrategiája, akkor, akkor ezek szerint már nagyon le van maradva? Vagy mit kell tennie egyáltalán, hogy legyen neki?
7: Nincsen nagyon lemaradva. Magyarországon is különböző cégek különböző fázisban vannak, de ez egy viszonylag új dolog, tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes elindulni ebben az irányban, és megtenni a megfelelő lépéseket, és azt javasolja a szakirodalom, hogy tapasztalatok alapján érdemes a vállalati célokból levezetni azt, hogy milyen adatcélokat, milyen adastratégiai célok irányába szeretnénk elmenni. Tehát, hogyha szeretnénk új termékkel megenni egy új piacon, ennek ebből levezetve kell a megfelelő adatcélokat definálni, és utána végig kell menni egy folyamaton, melynek a végén kipotja egy adastratégia, és annak végrehajtásával el tudjuk kezdeni az adatokat hasznosítani.
2: Kipotja? Egyszerű, csak az hogy egyszerűnek hangzik, hogy összegyűjtöm, oké, hát rögzítünk mindent, lesz egy csomó adat, a végén lesz egy stratégia, hát ez nem, nem olyan könnyű azért. Igen,
7: annyira egyszerű, mint minden más vállalati stratégia, Igen. tehát megfelelő lépéseken kell végigmenni, úgy kell az egészet kezelni, mint egy szakmai projekt, a szakmai projektet elő kell készíteni, tervezni kell, figyelembe kell venni, uh -huh. hogy milyen belső és külső adataink vannak, milyen kompetenciáink vannak, milyen technológiákat kell felépíteni, stb. stb. stb.
1: Ezt meg lehet magunk csinálni, vagy ez óhatatlanul szükség van segítségre? Mert az, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azt mondjuk talán az informatikusok a cégnél át tudják nézni. Az, hogy hol tároljuk ezeket az adatokat, azt megint csak meg tudjuk oldani. De hogy mihez kezdjünk ezekkel az adatokkal? Hogyan lehet -e előrevinni a cég szekerét ezeknek a feldolgozásával? Ahhoz viszont már szakember kell.
7: Érdemes külső szakembert bevonni, annál is inkább, mert egy külső szakember kívülről látja a cég tevékenységére is. Mm. Olyan dolgok, amik nekünk lehet, hogy egyértelműek, vagy abszolút nem látjuk a fától az erdőt, az egy külső szemnek ö, lehet, hogy egyértelmű lesz, vagy máshogy fog látni. Na, a de
1: katyára vetkezni egy vadidegen ember előtt?
7: Igen, ez mindig probléma. Természetesen a cégek most is dolgoznak külső tanácsadókkal, ezután mm. is fognak külső tanácsadókkal dolgozni, és az stratégiában is lehet külső tanácsadókkal
1: dolgozni. Hú, nagyon messzire vezetne, még ezer kérdésünk van, de a Euréka élmény be ez megszokott, hogy ez kénytelenek vagyunk felfüggeszteni, és nem abba hagyni a beszélgetést, így volt ez az stratégia kapcsán és Oltján Gáborról a Data Solutions alapító ügyvezetőjével közgazdasági programozó, matematikus és a Spark Institute, az IBS-ben is oktatő. Köszönjük szépen, hogy itt jártál, inspiratív és elgondolkodtató beszélgetés volt. Akkor jó adatbányászatot és adatfeldolgozást
7: kívánok. Köszönöm szépen, én pedig jó bejegyelv be. Jó szépen. karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszönjük Köszönjük és
0: boldog szépen. új évet. Köszönöm. Heuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Partner Institute, at IBS.
2: Ennyi volt a mai Millás reggeli. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Kedves András, neked akkor nagyon boldog karácsony ünnepeket kívánunk. Köszönöm szépen. Találkozunk végre nem én. Az új évben. De nem az
1: ács. Végre nem az ácsa, nem én. Végre te, lesz veletek, te most
2: egy kicsit, pihensz, kipihened a fáradalmakat, a hívjatok, stresszt.
1: ha valami van, karácsony nem értetek, kitihened. hívjatok fel nyugodtan. Jó, mindenki, Jó?
2: Én, én megígérem neked, hogy hajnal kettő és három között állandó jelleggel foglak téged tercsezni, úgyhogy ha, ha
1: gondolod. Jó, add ki a telefonszámomat és nyugodtan írjad ki a Facebookra, és a mindenki hírjon, is hívjanak, aki akinek szüksége van erre. No, Holnak mindenkinek jönnek? boldog karácsony kívánok
2: én is. Köszönjük szépen! Holnap jönnek a pont az említett kollégák, Gede, kollega, Ács kollega, és lesz Villessegeri 6.45-től, most pedig majd jön utánunk a Jazzy Lexikon, sok-sok információval, zenével, aztán majd Happy Hours Pakman Péterrel délután, és akkor, ahogy mondtam, holnap reggel 6.45-kor kezdünk.
0: Digis, is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét a pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén,
8: tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.